0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله معشر المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة المتجددة من سلسلة الدروس العقدية وكنا في حلقة سابقة قد تكلمنا عن الإيمان بألوهية الله التي لأجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ونقيض التوحيد هو الشرك الشرك في عبادته سبحانه والشرك يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات وإنما بعث أنبياء الله تعالى بتحقيق التوحيد في هذه المقامات جميعا وحقيقة الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وهو ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر فأما الشرك الأكبر فإنه مخرج عن الملة ولا يغفر لصاحبه أبدا بل هو خالد مخلد في النار وأما الشرك الأصغر فإنه دون ذلك إذ يتعلق ببعض الألفاظ والأفعال التي لا تخرج بصاحبها عن الملة ولا يخلد بسببها في النار وإنما اختلف العلماء هل تدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات بمعنى ان الله تعالى لا يغفرها كما يغفر الكبائر ام انها ام ان حكمها حكم الكبائر تكون تحت المشيئه والاراده وعلى كل حال فان هذا الخلاف يدل على عظم الشرك بنوعيه ولا ريب فان الشرك اظلم الظلم كما قال الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والشرك أيضا من أكبر الكبائر فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله إلى آخر الحديث فبدأ به وقد رتب الله تعالى على الشرك لعظم شناعته أحكاماً دنيوية وأخروية منها عدم الغفران قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفره الله البتة ومن آثاره أيضاً تحريم دخول الجنة والخلود في النار قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن آثاره أيضا حبوط جميع الأعمال حبوط جميع الأعمال قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال تعالى أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن أثار الشرك الوخيمة إباحة الدم والمال وعدم عصمة الدم والمال فقد قال ربنا عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحب إلا بحقها وقد ظل في هذا الباب معشر المشاهدين والمشاهدات فئام من الناس من بني آدم فمنهم عباد الأصنام على اختلاف معبوداتهم من شجر وحجر وإنس وجن وملائكة وكواكب وحيوانات وغير ذلك من أنواع الأوثان والأصنام فكل هؤلاء والعياذ بالله قد فارقوا توحيد العبادة ووقعوا في الشرك الذي نهاهم الله تعالى عنه ومن هذه الأصناف أيضا القبوريون الذين يدعون المقبورين ويقدمون لهم النذور والقرابين ويسألونهم المدد وجلب النفع ودفع الضرر ومن أصنافهم أيضا السحرة والمشعوذون والكهان الذين يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به أو يحضرونه لهم أو يصنعونه لهم ولما كان الشرك بهذه المثابة من الخطر حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير وسد جميع الأبواب المفطية إليه ومن أمثلة ذلك التحذير من الغلو في الصالحين فقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وقال في حديث آخر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري ومن الغلو معشر المشاهدين والمشاهدات التوسل الممنوع والتوسل الممنوع نوعان توسل شركي مخرج عن الملة وهو دعائهم من دون الله في قضاء الحاجات وكشف الكروبات وهناك توسل بدعي وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه الله كالتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك فكل النوعين ممنوع وإنما يكون التوسل المشروع بالإيمان بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بعمل صالح يقدمه كما وقع للثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أو طلب الدعاء من عبد صالح كما قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا رواه البخاري وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما إذ لو كان ذلك مشروعا لتوسلوا بذاته فإن ذاته محفوظة صلى الله عليه وسلم ولكنهم عرفوا مقاصد الشريعة فقدموا العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه عمر رضي الله عنه أن يدعو بهم فهذا هو التوسل المشروع ومن الأمور التي سد النبي صلى الله عليه وسلم بابها وحذر منها خشية الوقوع في الشرك التحذير من الافتتان بالقبور فإن عامة شرك بني آدم يرجع إلى هذين النوعين يرجع إلى الغلو في الصالحين وإلى تعظيم القبور وتعظيم القبور يكون باتخاذها مساجد فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك أي في تلك الحال العصيبة التي يعاني فيها سكرات الموت قال لشدة شفقته على أمته وخوفه عليهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا متفق عليه وقال أيضا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم ومعنى اتخاذها مساجد أي قصد الصلاة عندها وان لم يبنى عليها مسجد، فان المسجد هو موضع السجود. ومن صور التحذير من الافتتان بالقبور تحريم البناء عليها وان يزاد عليها غير ترابها وتجصيصها. فعن ابي الهياج الاسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء رواه مسلم فيدخل في ذلك عقد القباب عليها وتزويقها وزخرفتها وكثير من الناس وللأسف يشكل عليه وجود وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فيظن ان وضع القبور في المساجد مشروع وما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دفن في حجره عائشه رضي الله عنها ولم تكن من المسجد لكن لما زيد في المسجد من الجهة من الجهه الاماميه بدا وكانه داخل المسجد فصار العامه مع تقادم العهد يظنون ذلك ويصنعون ذلك في بلدانهم ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك التحذير من مشابهة المشركين وأهل الكتاب في اعتقاداتهم وعباداتهم وعاداتهم المختصة بهم فقد قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين متفق عليه وقال أيضا خالف المجوس رواه مسلم وقال خالف اليهود رواه أبو داود فكل ذلك يدل على أن الله تعالى وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أراد أن نكون أمة متميزة نصطبغ بصبغة الله ولا نكون كرجع الصدى للأمم المشركة أو من أهل الكتاب ومن صور التحذير من الشرك تحذيره صلى الله عليه وسلم من التصوير ومن الصور فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة إذ كانت أم سلمة من المهاجرات الأول إلى أرض الحبشة وبلاد الحبشة كانت إذ ذاك بلاد نصارى فذكرت له ونعتت له تلك الكنيسة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله متفق عليه ومن ذلك أيضا التحذير من الألفاظ الشركية ولهذا صور متعددة تتعلق بالشرك الأصغر كالحلف بغير الله فقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي ومن ذلك أيضا التسوية في المشيئة فقد قال فقد نهى صلى الله عليه وسلم وأنكر على رجل قال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلكني لله ندا قل ما شاء الله وحده رواه النسائي ومن ذلك أيضا إسناد الفعل الكوني إلى غير الله لقوله تعالى في الحديث القدسي وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب ومن ذلك أيضا التحذير من الأعمال الشركية التي تثبت سببا لم ينصبه الله سببا فمن ذلك لبس الحلقة والخيط في اليد أو العنق سواء على الأطفال أو في الدواب لدفع البلاء أو رفعه ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من نحاس فقال ما قال من الواهنة قال أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وكذلك تعليق التمائم والودع والأوتار والقلايد لدفع العين لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا الرقى والعزائم الشركية والتولة التي تحبب المرأة لزوجها أو تحبب الزوجة إلى امرأته وهو ما يسمى بالصرف والعطف ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أبو داود فكل هذه الأفعال وما شابهها مما يفضي إلى الشرك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسد الأبواب المفضية إليه نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك قليله وكثيره دقه وجله والحمد لله رب العالمين